0: Que bom estarmos juntos no programa Abrindo a Gaiola. O tema de hoje será é possível ser bom nesse mundo? E aí, Ururaí?
1: Pois é, esse é um desafio que cabe a mim, cabe a você diante de tantos acontecimentos, diante de tantas adversidades, diante de tantos desafios. Como fazer para como fazer e o que fazer, né? para ser bom nesse mundo. Por quê? Para você ganhar a existência. Esse é o propósito abrindo a gaiola. Né? Para que você abra as gaiolas das suas crenças mentais limitantes e escolha ser feliz, e decida ser feliz. E aí a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo um, uma, 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 um conjunto de informações que Kardec nos traz, que são extremamente úteis para o nosso dia a dia, para ganharmos a existência, né Márcia?
0: Estamos falando do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que traz nesse capítulo Sede Perfeitos, uma, uma fala de Kardec a respeito do homem de bem. Então nós queremos trazer esse homem de bem para os dias atuais, Trazer esse homem de bem para a sua vida, para os seus desafios, para que você possa utilizar esse conhecimento de Kardec e se transformar numa pessoa de bem. Porque hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem Ah, eu sou uma pessoa de bem, eu sou um brasileiro de bem e tudo mais. Mas o que, que é isso? Será, né? Do que, que se trata? né? Kardec, logo de cara, começa dizendo que o homem de bem é aquela pessoa que cumpre a justiça a, a, que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então já começa por aí, né? Kardec coloca, inclusive, se ele interroga a própria consciência sobre os seus atos, a si mesmo pergunta se violou essa lei, se praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Então, aqui, isso aqui já dá uma, um programa, né? Só nessa fala aqui.
1: Isso, porque em toda a sua pureza. O homem de bem para os dias de hoje, no ano 22 do século 21, é o ser humano, né? O ser humano. É, esse homem quer dizer o ser humano. O ser humano que está em sintonia com as leis divinas. Né? Então, como é que você faz para estar em, em sintonia com as leis divinas? São 18 afirmações, 18 provocações aí, né, Márcio? Ele coloca na segunda, deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quer dizer, esse, esse ser humano... Que quer estar em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, ele tem essa certeza da bondade, da justiça e da sabedoria divina. E se submete a essa vontade. Esse se submeter à vontade, quer dizer, é ter fé, é ter certeza que existe uma lei soberana acima de todos os homens, voltadas para a sabedoria, para a justiça e para a bondade.
0: E se submete a essa vontade de Deus, porque ele já fez o primeiro item lá. Ele já agiu com justiça. Justiça antes do amor, para depois acontecer a caridade. Né? É, isso precisa ficar bem bem, bem explicado, bem explicado. Não tem como você amar se você não é justo. E você não vai conseguir fazer caridade se não for através do amar. Então são coisas que estão interligadas. Daí eu vou me submeter à vontade de Deus, por quê? Porque eu já fiz a minha parte. Eu já agi com justiça, eu já amei, eu já estou fazendo a caridade, aí fica fácil eu me submeter à lei divina. Fica fácil eu me entregar ao que Deus já nos permite no dia a dia. E nós já falamos aqui no programa Abrindo a Gaiola que Deus sempre quer o melhor. Deus sempre quer que você consiga tudo aquilo que você deseja. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Não é a lei da dor. Você não está aqui para sofrer. Então, quando você se submete à vontade de Deus, é porque você já fez a sua parte. E aí, se você se submete, já fez a sua parte, você tem fé no futuro. Você não teme o que vai acontecer no futuro. Porque você sabe que... Que Deus quer o melhor.
1: E se tem fé no futuro, que isso fique bem, bem específico, você coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque se você está vivendo uma vida materialista, né, voltada para acumulação, acumulação, ter, ter cada vez mais, não. Então você não tem fé no futuro. Você tem uma visão materialista da vida. Aí você quebra a sintonia com tudo aquilo que a gente falou é, nos itens anteriores, né?
0: O verdadeiro homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todos os desafios, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nós já falamos aqui no, no programa Abrindo a Gaiola, que quando estamos encarnados é pela expiação e para provocarmos, para fazermos parte do processo de provocação do bem-estar da humanidade. Então nós temos essa função também. Quando você está na vicissitude da vida... Se é uma prova, é para você poder ser promovido. É para você mostrar para você que você já alcançou aquele entendimento. Se é uma expiação, tem a ver com aquilo que lhe cabe viver com relação à vida física. E aí você aceita essas provas e essas expiações sem reclamação. Porque aí sim há crescimento, né? Essa
1: reclamação não quer dizer que você não deva se indignar, se questionar. Essa reclamação é quando você começa a questionar a vida, porque aí você, aí você nega tudo que foi é, é, explicado antes. Né? Então você entende que existe uma lógica. De novo, uma dor que surja ou uma decepção que surja sem você ter provocado. É isso, porque senão isso faz parte também do uso inadequado do livre-arbítrio.
0: Aí é lidar com otimismo em vez de pessimismo com as vicissitudes da vida, né? Os
1: acontecimentos uh -huh. da vida, né? Possuído do sentimento de caridade, amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Quer dizer, quando você entende a sua função, a sua missão, o seu propósito, né? E você quer crescer, progredir... Você faz o bem pelo bem, lógico que por algum tempo nesse processo a gente faz o bem pensando ainda na, na, na retribuição, na consequência daquele bem, mas vai chegar uma hora que você faz o bem pelo bem a ponto de retribuir o mal com o bem, e você vai dizer, mas isso é muito difícil, ok? Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, e é para isso que a gente existe. Para isso que a gente está na presente encarnação. E aí vem uma coisa que me provoca muito, né? Toma a defesa do fraco contra o forte. Porque nesse mundo desigual, se você se aliar ao forte, você não entendeu nada, né? Cabe a você e isso Jesus, o nosso modelo e guia, é um exemplo disso. Sempre ele esteve ao lado do fra dos fracos, dos excluídos, dos desfavorecidos, né? daqueles que sofrem a perseguição dos fortes. Porque é ali que você realmente vai desenvolver o seu amar ao próximo. Por quê? Porque você está buscando a justiça. Se você não manifestar a, a sua indignação diante da injustiça, como
0: que você vai querer falar em amor ao próximo, né? Encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Nós já falamos aqui no programa Abrindo a Gaiola... A, na, da importância de você provocar o auto-amor antes de pensar no amor ao outro. Aqui estamos falando em você sentir o auto-amor... você se amar, se cuidar... e aí você se voltar para o outro oferecendo para o outro o que você gostaria que fosse oferecido para você. É distribuir benefícios aos outros como se estivesse distribuindo esses benefícios para você. E aí o egoísta, ao contrário, ele calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O egoísta ele está sendo egoísta, ele está pensando no que ele vai ganhar quando ele faz um bem. Não é disso que se trata. Aqui no Abrindo a Gaiola, estamos trabalhando você se amar e você fazer ao outro o que gostaria de receber também.
1: O ser humano, em sintonia com o bem comum, ele é bom, ele é humano e benevolente para com todos. Então aí vem uma afirmação de Kardec, inclusive antirracista, né? quando ele diz, sem distinção de raças, né? nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então aí está uma provocação, Você está não basta você não ser racista, é necessário que você seja antirracista, porque aí sim você está vendo em cada um um ser humano como sendo seu irmão.
0: E esse item está apoiado na questão 799 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec fala dos benefícios do espiritismo para a humanidade, e um dos benefícios é combater o materialismo, o outro benefício é acabar com qualquer distinção de cor, de raça, de crença, para que a gente possa se ver como irmãos. É exatamente esse o ponto, né? Um outro item re referente ao homem de bem, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Então aí nós vivemos esse momento onde as pessoas acabam destilando ódio diante da opinião do outro, da convicção sincera do outro e o convite é que destilar ódio não é ser homem de bem. Destilar óbio, ódio não é estar alinhado com o, os ensinamentos de Jesus. Então vamos trabalhar esse ponto para que a gente possa agir com respeito, para que a gente possa entender como o outro é e respeitar. É claro que isso não, não significa ter que conviver, mas aqui nós estamos falando sobre aquilo que Kardec trouxe. Respeito sempre é muito bem-vindo.
1: Uma outra Informação muito relevante também, ele tem por guia a caridade. O que é a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. E o núcleo dessa informação é que ele jamais provocaria sofrimento junto ao outro. Ele jamais seria causa de sofrimento. Muito pelo contrário, a função dele vai ser atenuar o sofrimento do outro.
0: Outro ponto do homem de bem. Não alimenta ódio, não alimenta rancor e nem desejo de vingança. Esse era o exemplo de Jesus. Jesus foi atacado o tempo todo por aqueles que não concordavam com ele e em momento algum ele se revoltou contra essas pessoas. O outro não é assunto seu. Por favor, vamos estabelecer isso. Você ficar preocupado com o que o outro faz, com o que o outro pensa, com o que o outro diz, não vai provocar o seu amadurecimento e o seu crescimento espiritual. Então, vamos cuidar, cada um cuidar de si. Vamos cada um prestar atenção em si mesmo. É para isso que nós estamos aqui, para provocar a nossa evolução, o nosso progresso.
1: Outra, outra informação, para que você tenha essa sintonia com o fluxo venturoso do amor supremo, do amor absoluto, é a indulgência para com as fraquezas alheias. O que é que significa isso? Você entender que todos nós somos alunos numa escola onde alguns aprenderam algumas lições, outros não, e também assim com a gente. Então, cabe a mim, a você, lidar com indulgência junto a fraqueza do outro junto à ignorância do outro.
0: A indulgência é o entendimento, né? Você entende que o outro é imperfeito e exatamente por ser imperfeito ele vai falhar. Então eu entendo que somos pessoas falhas e não vou ficar me, me preocupando com a falha do outro, né? Um outro ponto que queremos chamar aqui para o homem de bem é o fato de nunca se comprazer em buscar os defeitos alhe alheios. Nunca ficar achando bom... Que o outro tenha falhado. Nunca ficar comentando. O que o outro fez de errado. Por quê? Porque aí é ficar validando. Aquilo que não serve. Aquilo que não presta. Ficar preocupado com os defeitos do outro. De novo não vai te provocar. A, a evolução. O progresso. Não vai te incentivar a crescer. Enquanto ser espiritual. Então vamos também prestar atenção para pararmos de ficar é, comentando e achando bom que o outro tenha errado ou escorregado no seu caminho.
1: E aí ele continua, e eu vou já falar duas afirmações numa só, quando a pessoa deve fazer, cabe a minha, lógico que a gente tem que ter autocrítica, tem que ter o senso crítico, tem que avaliar o que, é que está acontecendo ao seu redor, senão a gente perde a noção do bom senso, mas, ao mesmo tempo, avaliar em você o que é que cabe a você se transformar. Qual é a má tendência que, que necessita ser corrigida para que você possa progredir?
0: E aí, então estudando essas imperfeições que nós temos, é, trabalhando essa construção de melhoria no nosso dia a dia, a gente vai começar a dar mais valor para quem nós somos. Nós vamos começar a prestar mais atenção no que vai fazer a diferença. Porque vamos entender assim, no momento em que desencarnarmos, nós seremos o que somos. Não tem como eu desencarnar achando que vai, vou, vou conseguir algo é uma mágica, né? Por, por uma mágica eu vou estar melhor. Não, a, a melhoria ela é diária e eu preciso, eu necessito valorizar aquilo que vai me transformar numa pessoa melhor.
1: E o que é que você faz com a riqueza que você tem, com a saúde que você tem, com o tempo, com a inteligência que você tem? Use-a em benefício seu, obviamente, mas principalmente em benefício do coletivo. Porque lembrando que tudo isso pode lhe ser tirado de uma hora para outra.
0: Então Kardec chega a usar um termo aqui no Evangelho, onde ele fala que é como se fosse um depósito. Aquilo que você recebe é como se fossem vantagens. Todo tipo de vantagem que você tem, seja vantagem física, vantagem financeira, vantagem de, de localização, vantagem de nome, vantagem de posição social, você recebe como um depósito. E qual é o emprego que você, homem de bem, está fazendo com tudo isso que você recebe? Muitas pessoas ficam apenas no gozo, ficam apenas no, no usufruir. E por que, que nós não podemos usar tudo isso que nós temos como vantagem para que nós possamos provocar a melhoria do ambiente em que estamos, da comunidade em que vivemos e para que possamos então fazer a diferença com essas vantagens recebidas.
1: E até a inteligência, né? Quer dizer, se você tem... Um dia desses, lendo um documentário sobre uma pessoa que sa sa sabia fazer... É, é uma, uma pessoa americana, né? Ensinando pessoa voluntariamente, outros a aprender inglês. E ela não precisava fazer isso. Ela fazia isso de forma voluntária. Quer dizer, a inteligência. O outro item importantíssimo é a, como que você lida com os subordinados. Como é que você lida com aqueles que estão abaixo de você, outros, outras pessoas? Você lida com bondade e benevolência? Ou você lida com arrogância, com violência? E cabe, olha que Kardec chega a dizer, Márcio, quer dizer, usa da sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar essas pessoas com seu orgulho. Porque tem gente que acha, né, tem ser humano que acha, que porque é patrão, porque é chefe, tem o direito de esmagar o outro. E aí ele termina dizendo, evita tá tudo quanto eles é possa tornar mais penosa a posição subalterna. O que é que você faz na condição, por exemplo, de chefe, de dono de uma empresa, numa posição de autoridade, para tornar a vida daqueles subordinados uma vida mais tranquila, né? fazer com que eles tenham uma vida menos penosa, com menos sofrimento, né?
0: E aí, então, Kardec vai estudar a questão do subordinado. E o subordinado? Ele faz a sua parte? Você, enquanto subordinado, você faz a sua parte? Você entrega aquilo para o qual você foi contratado? Ou você finge que faz? Ou você entrega sempre faltando qualidade? você tira muito mais proveito do que entrega o teu potencial. Porque, na verdade, aqui nós estamos falando sobre consciência tranquila. Eu, enquanto patrão, o que é que eu vou fazer para ter a consciência tranquila e fazer o melhor? Eu, enquanto funcionário, o que é que eu vou fazer para entregar o melhor para aquilo que eu fui contratado? E, enquanto sociedade, vamos trazer para a parte social, Enquanto sociedade, você que tem privilégios, o que é que você faz para diminuir o sofrimento do outro? Enquanto sociedade, você que não tem privilégios, você, o que é que você faz para buscar a igualdade que você necessita e aí contribuir também para que todos possam crescer enquanto comunidade? Nós não somos seres isolados, nós somos seres sociáveis. Vivemos em sociedade. E temos uma responsabilidade... Pelo espaço que, que ocupamos... Por aquilo que fazemos para contribuir... E não basta bater no peito e dizer... Ah, eu sou uma pessoa de bem... Não é isso que vai fazer você ser uma pessoa de bem... O que vai fazer ser uma pessoa de bem... né, Ururaí, É aquilo que eu penso... A forma como eu penso... A forma como eu lido... No dia a dia com as pessoas... E com as situações... E acima de tudo... Aquilo que eu faço. O fazer vai ser fundamental.
1: Esse fazer implica em transformação. Quer dizer, o quanto você está transformando o meio em que você vive. Nossa, Kardec é impressionante, né? Porque ele enumera toda uma relação social. A pessoa, desde ela para com Deus, para com as leis divinas, para com ela
0: mesma. Para com a natureza. Para
1: com a natureza para com o meio social em que ela está. Veja que ele fala aí do, 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 da pessoa ter uma postura antirracista... Ele fala para a pessoa fazer uma promoção social, combatendo a desigualdade, e ele ainda termina dizendo: o, a pessoa, o ser humano que queira estar em sintonia com o bem supremo, ele respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Quer dizer, todos os direitos que o outro tem, respeitar significa cumprir. Respeitar significa promover, respeitar significa fazer para que o outro saia daquela situação, que inclusive ele coloca aí situação penosa, né? E passe a ter uma vida com mais tranquilidade, consequentemente vai se sentir mais amado, e aí sim a gente tem um alguém que está colocando em prática a questão de estar em sintonia com o bem maior, o bem supremo, né?
0: Eu tenho certeza que se Jesus estivesse na Terra hoje, ele não estaria preocupado em quantos católicos existem, quantos evangélicos existem, quantos espíritas existem.
1: Quantos ateus.
0: Quantos ateus existem. Não é essa a função, né? Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui hoje e ele olhasse para você, ele gostaria de saber o seguinte, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito para ser uma pessoa de bem? O que é que você tem feito para provocar um ambiente melhor ao seu redor? O que é que você tem feito para diminuir as injustiças que você enxerga? Ou você simplesmente olha para o outro lado e finge que não vê? Ou você simplesmente diz, isso não me diz respeito. Eu tenho que comer? Está tudo certo. Eu tenho certeza que a preocupação de Jesus seria em olhar para você e pensar assim... Você está fazendo valer a existência que você tem aqui na Terra? Você está fazendo a diferença? Você está contribuindo de alguma forma? Esse é o nosso propósito. Aqui no Abrindo a Gaiola, nós não estamos atrás de proselitismo, de conquistar adeptos para o Espiritismo. O Espiritismo não trabalha assim. A, a, a doutrina espírita não precisa de prosélitos. O nosso papel aqui é te provocar para que você seja mais feliz. E ao ser mais feliz, você vai provocar mais felicidade à sua volta. E não dá para ser feliz e provocar felicidade sem se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa de bem. Esse
1: foi o propósito desse programa no dia de hoje, para que você provoque a sua transformação individual ao mesmo tempo que gera transformação coletiva. E aí sim você estará em sintonia com o bem supremo gratidão e felicidade.